0: So, Hallöchen zurück zu FitSpam. Vielen, vielen äh, lieben Dank, dass ihr alle so geduldig auf die neue Folge gewartet habt. Wir ähm, haben aktuell auf jeden Fall beide viel zu tun, Michelle und ich. Wir sind beide mega äh, in unserem Alltag gefangen. Also, Michelle lebt sich gerade richtig gut in Australien ein und ich habe auch richtig viel zu tun, was die Uni angeht. Aber ähm, genau zu diesem Thema habe ich gedacht, kann ich ja dann auch einfach mal einen spam verfassen quasi, denn viele fragen mich auch immer wieder nach ähm, meiner Ausbildung beziehungsweise wie man dann überhaupt dazu kommt, Fitnesstrainer zu werden oder wie man Fitness zum Beruf machen kann. Ich denke, einige von euch sind vielleicht auch gerade ähm, dabei, Abi zu machen oder haben vielleicht ihre Erstausbildung fertig oder, weiß ich nicht, wollen sich beruflich vielleicht nochmal umorientieren. Und da habe ich gedacht, passt es ja eigentlich ganz gut. Warum nicht einfach mal ja so über den Alltag auch quatschen als Fitnesstrainer? Und ähm, das ist natürlich alles aus meiner Sicht. Das heißt, ich würde darüber heute halt einfach ein bisschen was berichten, wie das damals bei mir angefangen hat, wieso, weshalb, warum und so weiter. Das heißt, ähm, Überschrift ist ja auch Fitness als Beruf, aber wie? Und ähm, ich fange einfach mal so ein bisschen an mit meiner Geschichte beziehungsweise wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt mache. Also ich habe mit 17 mein Abi gemacht und habe vorher immer schon Sport gemacht. Also ich habe Ballett getanzt, war beim Turnen in der Garde und irgendwann war mir das dann zu blöd, dass ich immer ja zu einem festen Zeitpunkt irgendwie beim Ballett sein musste oder beim Turnen und dann hat mich das halt mehr gereizt, irgendwie mal ähm, Kurse mitzumachen und meine Mutter war damals auch in einem Studio angemeldet oder diese auch noch angemeldet, wo es äh, die Les Mills Kurse gibt, über die Michael und ich auch schon mal einen Spam verfasst haben und da habe ich dann immer die Kurse mitgemacht und habe dann irgendwann, als ich glaube ich 16 geworden bin oder so, gedacht, okay, ich würde gerne nebenbei halt auch irgendwo arbeiten, würde gerne sowas in die Richtung machen und habe dann angefangen, in diesem Fitnessstudio einfach hinter der Theke als Servicekraft zu arbeiten. Das heißt, ich bin dann dafür zuständig gewesen, dass die Leute reingekommen sind und Shakes gemacht und Riegel verkauft und ja, habe mich da so ein bisschen um die Reinigung gekümmert und habe dann auch relativ zügig gemerkt, dass ich auf jeden Fall auch so eine Ausbildung machen möchte für die Kurse, also für den Kurs Body Balance da haben wir auch in dem Teil über die Kurse schon mal drüber gesprochen, was das genau bedeutet und wie man da auch hinkommt und bin dann also Les Mills Trainerin geworden und als es dann aufs Abi zuging, habe ich auch immer schon ja, also ich habe Bio Abi gehabt, weil ich immer wissen wollte, so was geht im Körper ab und wie funktionieren gewisse Prozesse und wollte auch ganz ganz früh immer schon alles über Ernährung wissen, habe in der Schule auch gehofft, dass wir irgendwann mal das Fach Ernährung haben. Leider hat sich das bei mir in der Schule zu dem Zeitpunkt nicht ergeben. Aber ich war immer schon mega krass hinterher, so die ja, Abläufe im Körper zu verstehen... und wie man ja eben auch den Körper verändern kann durch Training und Ernährung. Und dann ist meine damalige Chefin auf mich zugekommen und meinte, dass sie jemanden kennt... ...der bei Selection Fitness in Aachen arbeitet, ob ich da nicht meine, mein Studium oder meine Ausbildung machen möchte... Und für mich war immer schon klar, dass ich gerne dual studieren möchte, einfach aus dem Grund, schon Geld zu verdienen und zu arbeiten und eben nicht nur zu lernen, weil ich bin nicht so der Typ, der einfach nur da sitzt und auswendig lernt, sondern ich muss die Sachen auch anwenden können. Ja, und dann habe ich mich dort beworben und Aachen ist jetzt ja auch nicht ganz so weit weg von dem Ort, wo ich herkomme. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte man ja eigentlich machen, man kann es ja auf jeden Fall mal starten. Und dann war ich auch dort zum Probearbeiten, habe mir das alles mal angeguckt bei Selection Fitness, wie das so aussieht und habe dann auch relativ schnell den Ausbildungsvertrag unterschrieben. Und zum, beim, zum damaligen Zeitpunkt war das bei mir so, dass man meistens mit dem Ausbildungsunternehmen dann einen Studienort findet. Also es gibt unterschiedliche Studiengänge, die man im Fitnessstudio machen kann. Bei Selection Fitness ist das immer Fitnessökonomie gewesen und oftmals ist es auch Fitnessökonomie. Das ist dann dualer Studiengang, das ist Bachelor of Arts. Und ich bin damals an der DHFPG gewesen, an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Die arbeitet zusammen mit der BSA Akademie und die gibt es in ganz Deutschland. Ich glaube, der Hauptstandort ist in Saarbrücken und in Köln ist eben diese Uni. Das ist eine private Hochschule, das heißt, das Studium kostet monatlich Geld und ist nicht mit einem Semesterbeitrag versehen, sondern man hat eine monatliche Studiengebühr und im Normalfall übernimmt diese Gebühr auch das Ausbildungsunternehmen. Aber das ist oft sehr, sehr individuell. Wie das dann gehandhabt wird, bei mir war das damals so, dass ich dann freigestellt worden bin. Das heißt, wenn ich Uni hatte, das war meistens alle zwei Monate, hat man so drei, vier Tage Uni. Da war ich dann von der Arbeit befreit und konnte dann zur Uni gehen. Das Unternehmen hat dann den Aus-, also die, ich sag jetzt mal, Studienkosten bezahlt und man hat trotzdem noch einen Ausbildungsgehalt bekommen. Und dieses Ausbildungsgehalt, das variiert aber auch, in welchem Studio man arbeitet und wie viele Stunden man arbeitet. Ich habe jetzt damals 40 Stunden direkt gearbeitet, das heißt einen Vollzeitjob gehabt und eben alle paar Monate hatte ich dann frei, um in die Uni zu gehen. Die Uni ist meistens so von 9 Uhr morgens bis nachmittags, abends kommt immer darauf an, welche Module das sind. Und im Modul Fitnessökonomie hatten wir natürlich sehr viel BWL, wir hatten Trainingslehre, wir hatten medizinische Grundlagen, also alles, was man eben für dieses Studium benötigt und auch die benötigten Credit Points sind dann dementsprechend aufgeteilt. Am Ende ist dann eben eine normale Bachelorarbeit dann auch als Abschlussarbeit, also eigentlich alles so, wie man es kennt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es noch eine andere Hochschule gibt. Ich glaube, die sitzt in Düsseldorf. Das ist die EST-Hochschule, die bietet auch solche Studiengänge an. An der DHFPG gibt es zum Beispiel auch Gesundheitsmanagement als Studiengang oder ich glaube auch Sportökonomie, also ganz, ganz viele Sachen da ähm, würde ich einfach mal auf der Webseite schauen, welche Studiengänge es da gibt und dann, ja, wenn man anfängt mit der Ausbildung geht es eigentlich direkt mit dem Arbeiten los, man kriegt einmal alles gezeigt ich glaube, dass es auch super individuell ist, in welchem Studium man arbeitet, also welche Aufgaben man hat, in manchen Studios ist das wirklich aufgeteilt, dass man jeder quasi für was anderes verantwortlich ist. Und ähm, in anderen Studios ist es so, dass jeder für alles verantwortlich ist. Also man hat Aufgaben, Reinigungsaufgaben, man hat eben Trainingspläne, Ernährungsberatung, Verkauf, also ganz viele unterschiedliche Sachen. Und es gibt, wie gesagt, auch Unternehmen, da macht, ich sage jetzt mal, einer wirklich nur den Verkauf, der andere ist nur für die Reinigung zuständig oder ist nur für Trainingspläne zuständig, für die Betreuung. Schichten auf der Fläche etc. Bei uns ist das immer alles sehr gemischt und wir sind eigentlich so für alles zuständig. Was ich persönlich am interessantesten finde, weil man in jeden Bereich mal reingucken kann und man auch weiß, was auf einen zukommt, wenn man eben auch mal eine Führungsposition einnimmt. Also mein Ziel ist es eigentlich immer gewesen, in Richtung Führung zu gehen. Deshalb habe ich dann nach meinem Bachelorstudium ein Jahr lang Pause gehabt. Und dann mit meinem Master angefangen vor anderthalb Jahren. Also ich mache jetzt noch einen Master of Business Administration und mit dem Schwerpunkt betriebliches Gesundheitsmanagement, was eigentlich bedeutet, dass ähm, man bei betrieblichem Gesundheitsmanagement hauptsächlich Unternehmen betrachtet, wo eben gesundheitsfördernde Maßnahmen eingereicht oder eingeführt werden sollen, weil eben die Geschäftsführung oder eben ja die CEOs, was auch immer, da gerne gesundheitsfördernd arbeiten wollen aufgrund von Problemen vielleicht, die durch Krankheit der Mitarbeiter entstehen etc. Also jetzt erstmal so grob gefasst. Also betriebliches Gesundheitsmanagement ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Geht natürlich ein bisschen weg von diesem Fitnessstudio-Charakter oder von diesem eben Fitnessstudio-Arbeiten, aber das schließt das Ganze definitiv nicht aus. Also ich möchte auf jeden Fall, solange es möglich ist, im Fitnessstudio arbeiten, weil was mir persönlich einfach super, super gut daran gefällt, ist, dass man jeden Tag neue Leute kennenlernt. Man verhilft den Leuten zu einem gesunden Alltag und das Training in den Alltag mit einzubauen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch, dass man super individuell arbeitet. Also man lernt jeden Tag neue Leute quasi mit neuen Problemen oder neuen Zielen kennen. Man kann alles anwenden, was man in der Uni lernt. Ne? Das heißt, lernt man gerade, keine Ahnung, Trainingslehre 2, Ausdauertraining, dann ist man natürlich voll motiviert, dann auch mit Leuten mal einen Ausdauertest zu machen oder denen zu erklären, wie sie die Ausdauer verbessern können oder auch die Beweglichkeit. Und eben auch, wenn typische Krankheitsbilder besprochen werden, dass man die dann ähm, eben auch richtig wegtrainiert oder eben nach der Reha anschließt und so weiter. Das heißt, dieses Ganze, was man im Theoretischen lernt, alle zwei, drei Monate, kann man eben praktisch direkt aufnehmen. Und bei meiner Uni ist das so gewesen damals, das war natürlich alles noch vor Corona, dass man dann entweder am Ende der Präsenzphase, also am Ende dieser drei oder vier Tage, dann eine Klausur geschrieben hat, um eben dieses Modul abzuschließen und eine Prüfungsleistung zu absolvieren. Oder man hatte dann eben sechs Wochen Zeit für eine Hausarbeit, also eine Einsendeaufgabe oder es gab auch, glaube ich, eine mündliche Prüfung. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ob es eine mündliche Prüfung gab. Und jetzt im Master ist das alles, dass wir sehr viele Abgaben haben, also sehr viele Hausarbeiten, die dann aber eher etwas kürzer sind, wie so Hausaufgaben, die wir ein, äh, ja, abgeben und einreichen. Also auch sehr, sehr viel wissenschaftliches Arbeiten. Also man hat immer so... Also mein Vorteil bei diesen Studiengängen ist einfach, dass man keine Klausurenphase hat, also dass man nicht irgendwie in einem Monat oder zwei Monaten acht Klausuren hintereinander hat oder auch wenn es nur vier sind, dass unterschiedliche Themen direkt hintereinander kommen und man sich gleichzeitig auf die Themen vorbereiten muss, sondern das ist wirklich so, okay, heute hast du BWL 1. Du hast jetzt anderthalb Monate Zeit, dich zu Hause im Selbststudium darauf vorzubereiten. Man bekommt dann einen Studienbrief geschickt oder kann man sich den dann per PDF runterladen. Dann lernt man den, kriegt auch immer passende Übungsaufgaben dazu. Dann hat man diese drei oder vier Tage Uni. Man kann dann nach Köln fahren. Also damals vor Corona war das immer so, dass man einfach dann auch eine Anwesenheitspflicht in der Uni hatte. Und dann hat man eben am Ende dieser Tage eine Klausur geschrieben oder hatte ab dann eben ein paar Wochen Zeit, eine Hausarbeit zu schreiben. Mittlerweile ist keine Anwesenheitspflicht mehr in der Uni. Das liegt aber an Corona, weil gar nicht so viele Leute in die Uni dürfen. Also es dürfen halt nicht so viele Leute in einem Klassenraum sein. Deshalb bietet die Uni dazu halt auch noch eine Online-Vorlesung an, in der man auch aktiv teilnehmen kann, was halt ein Mega-Vorteil ist, wenn man ein bisschen weiter weg wohnt, weil man kann auch als Aachener zum Beispiel in Hamburg an der DHFPG studieren. Und dann kann man von hier aus oder von zu Hause aus eben an den Vorlesungen teilnehmen, was natürlich super, super praktisch ist. Und ich habe auch, glaube ich, insgesamt gerade 50 Kommilitonen in meiner eigenen Klasse. Die kommen natürlich nicht alle jedes Mal, aber wir haben auch so eine eigene WhatsApp-Gruppe. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Und macht auch Spaß, sich dort auszutauschen, weil wir halt alle auch schon jahrelange Berufserfahrung haben. Und ah, was ich ganz vergessen habe, wo ich jetzt das Thema Berufserfahrung äh, angehe, man braucht für das Studium auf jeden Fall eine Fa äh, ein Fachabi, aber ich glaube, man kann sogar mit einem Realschulabschluss starten, wenn man sich irgendwie noch qualifiziert und so einen Test absolviert und es gab auch beim Bachelor auf jeden Fall einen Einstellungstest und beim Master gibt es einen Einstellungstest, wenn man vorher kein Student an der DHFPG gewesen ist. Irgendwie so. Das sind jetzt Angaben ohne Gewähr. <lacht> da muss man sich sonst nochmal auf der Website informieren. Aber ich ähm, habe das eigentlich immer gut gemeistert, immer mit einer mal guten Vorbereitung. Und man muss das alles ja auch irgendwie schaffen, neben diesen 40 Stunden arbeiten. Ne? Also das geht ja einher. Aber ich persönlich finde den Ablauf einfach besser als in einem normalen Studium, wo man quasi Zeit hat und die sich extrem selber einteilen muss. Da will ich einfach nicht hinterherkommen. Das ist nicht mein Ding. Ich mag so dieses alle paar Wochen dann neues Modul lernen, sich voll darauf zu fokussieren, das danach in der Arbeit umzusetzen und dann eben auch äh, im eigenen Unternehmen vielleicht zu etablieren und zu fördern. Also das hat mir einfach immer mega viel Spaß gemacht. Was ich sagen muss, man muss auf jeden Fall ein kommunikativer Mensch dafür sein, weil auch wenn man irgendwann mal in eine Führungsposition geht, muss man natürlich auch mit dem Personal klarkommen und mit den Leuten, die unter einem in Anführungszeichen in dieser Hierarchie arbeiten. Also als Voraussetzung würde ich auf jeden Fall sagen, dass man interessiert ist, dass man vielleicht sogar auch selber trainiert oder auch vorhat, selber zu trainieren, einfach um auch aus Erfahrung sprechen zu können. Wichtig ist auch immer, finde ich, dass man sich mit dem eigenen Unternehmen, in dem man arbeitet, identifiziert, weil ähm, um eben auch den Leuten das Training dort perfekt erklären zu können, muss man sich einfach wohlfühlen, muss man dort zu 100 Prozent sich auskennen und eben auch in den Fachgebieten, die die Unternehmen auch thematisieren, da auch interessiert sein. Also wenn man in einem Gesundheitsstudio arbeitet, darf man nicht erwarten, dass man da irgendwie eine Langhantel hat und Kniebeugen machen kann. Es kann halt auch sein, dass es Studios gibt, wo nur Geräte stehen oder eben, wenn du eigentlich eher der Typ bist, der Kurse gibt und dann aber in einem Studio anfängst, wo es ein echt schlechtes Kursangebot gibt, ist es natürlich schade, wenn das nicht mit den eigenen Vorstellungen sich ähm, trifft. Das heißt, die Wahl am Anfang auf jeden Fall des Ausbildungsunternehmens ist meiner Meinung nach schon wichtig, weil ich habe in meinem Studium auf jeden Fall viele kennengelernt, die ihren Ausbildungsort relativ zügig gewechselt haben, weil sie nicht zufrieden gewesen sind. Klar, man kann nie wissen, wie ist äh, irgendwie der eigene Chef oder die Chefin oder wie sind die Kollegen. Klar, das kann man nicht wissen und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber informiert euch auf jeden Fall ausreichend über das Unternehmen, wo ihr auch anfangen möchtet, denn das wird euer Arbeitgeber sein für die nächsten Jahre. und Das sind auch die Leute, die euch bei eurem Werdegang unterstützen und euch im Studium auch unterstützen. Also meistens haben wir dann auch Kollegen, dann vielleicht das Studium schon mal absolviert und ähm, können euch helfen bei manchen Themen. Und da ist es natürlich immer schön, wenn man ein Unternehmen hat, wo man da vielleicht auch schon so ein bisschen Hilfe und Unterstützung bekommt. Vielleicht auch ein Unternehmen, was schon mal mit der Uni zusammengearbeitet hat und den Ablauf kennt, so dass ihr nicht so stark auf euch alleine gestellt seid. Und vielleicht gibt es ja sogar auch Kollegen, die gleichzeitig mit euch anfangen. Dann kann man Fahrgemeinschaften machen, sich austauschen. Das hat mir auf jeden Fall extrem geholfen. Wenn man da mit mehreren gefahren ist und dann auch ähm, ja, die Klausuren dann zusammengeschrieben hat und so, das war immer sehr, sehr ähm, schön. Also das mal zu, meinem, zu so meiner Meinung dazu. Und ähm, natürlich ist, denken viele, dass Fitness irgendwie eingeschränkt ist, weil man muss selber fit sein, man muss lange fit sein und was ist, wenn man mal älter wird und so. Aber wenn man mal bedenkt, dass man ja eigentlich, wenn man als Fitnesstrainer arbeitet, selber sich ja auch wirklich oftmals fit hält, man, man weiß zumindest wie man es wie kann, dann sind ja eigentlich dem Trainer-Dasein keine Grenzen gesetzt. Natürlich sind viele junge Leute in dem Beruf unterwegs, weil es natürlich auch viele junge Leute interessiert. Das ist ein recht neuer Beruf, würde ich jetzt mal sagen. Also 1980 ähm, haben die Frauen Aerobik gemacht und der Freihandelbereich oder die Gewichte waren für Männer. Da gab es äh, im Lady-Bereich vielleicht ein Kilo Handeln und das war's. Es hat sich halt alles, alles auch so, so ein bisschen gewandelt. Das heißt, mittlerweile ist es ja halt wirklich ein, ein toller Beruf, der auch immer mehr wird. Auch der Beruf des Personal Trainers und eben auch Online-Coach. Das wird ja immer mehr, weil die Gesellschaft wird immer, ja, Gesundheitsbedachter, jetzt auch gerade mit dem Thema Corona-Immunsystem stärken, fit halten, wie kann ich mich zu Hause fit halten, wie kann ich mich über die Ernährung fit halten, gefühlt wird das immer mehr, das ist ja so ein kleiner Hype, aber auch so diese, dieser Gesundheitsbereich, Gesundheitsmanagement, da natürlich alle unsere Berufe auch immer mehr im Sitzen stattfinden und immer einseitiger werden, weil wirklich jeder so seine eigene Aufgabe hat, ne? vielleicht am Computer den ganzen Tag sitzen. Das belastet natürlich den Körper auch. Und da ist natürlich ein im Training immer ein super Ausgleich. Und im Fitnessstudio zu arbeiten, ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Man lernt viele Leute auch viel besser kennen. Vor allen Dingen kommen die Leute ja auch alle in ihrer Freizeit und sind meistens sehr positiv unterwegs. So habe ich zumindest das Gefühl. Also ähm, die Leute freuen sich aufs Training, die freuen sich, motiviert zu werden, die sind sehr, sehr dankbar, wenn man hilft und vor allen Dingen ist es am schönsten, wenn man dann auch sieht, wie man jemandem zum Ziel verhelfen kann. Also das gibt mir auf jeden Fall sehr viel, dass ich nach Hause komme und denke so, ja, das war ein guter Arbeitstag, heute habe ich viel geschafft und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich viel mit Leuten unterhalten und das sind auch so die Sachen, die mir in meinem Alltag wichtig sind. Also Austausch, Leute weiterbringen, aber auch selber dadurch weitergebracht werden und auch nie auslernen. Ne? Also das ist für mich Fitness als Beruf. Also diese allgemeine Fitness auf jeden Lebensaspekt bezogen. Und jeder, der da Interesse hat, kann sich auch immer gerne mal bei uns oder bei mir per Instagram melden und auch immer ein paar Fragen stellen. Oder meldet euch einfach mal bei den, bei den Unis, bei den Hochschulen. Die haben wirklich meistens ein sehr, sehr gutes Beratungssystem auch, können einem gut helfen und ich glaube, man kann sich sogar auch an die Uni wenden, wenn man noch keinen Arbeitsplatz hat oder einen Ausbildungsort hat und ich finde, Fitness als Beruf ist auf jeden Fall zukunftsorientiert, man muss sich aber auch Mühe geben, also wenn man einfach das Studium macht und es absolviert und dann als Trainer arbeitet, kann man nicht erwarten, dass man in der Hierarchiestufe oder Hierarchieebene automatisch aufsteigt. Also das ist jetzt nicht so wie bei den, äh, beim öffentlichen Dienst oder als Beamter, dass man da automatisch in den Erfahrungsstufen steigt, Gehalt steigt. Das ist halt limitiert. Das heißt, man muss sich schon irgendwie herausstellen können. Man muss motiviert sein, besser als andere zu sein und eben auch Alleinstellungsmerkmale für sich selber auf, aufzubauen. Denn im vierten Studio einfach als Angestellter sein, das kann man auch schon mit einer B-Lizenz meistens. Ja, das ist natürlich für die meisten Studios wichtiger, dass dann da auch Studenten sind. Aber da ist halt relativ schnell ein Deckel da, sodass man dann eben auch schaut, okay, wo ist meine Perspektive? Wo kann ich mich danach weiterentwickeln? Also da muss man schon schauen, dass man da eben auch abgesichert ist im Nachhinein. Also die, das Studium alleine ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Studium, wo man dann fest im Beruf ist und automatisch auch vielleicht mal eingeladen wird zum Bewerbungsgespräch oder so, sondern das erfordert dann schon eine Eigeninitiative, wenn man eben überdurchschnittlich eben auch sein möchte und überdurchschnittlich verdienen möchte. Zum Verdienst ist es immer relativ schwer zu sagen, wenn sich da jemand mal für interessiert, dann kann man da bestimmt auch mal drüber sprechen. Ich finde es immer wichtig, dass man auch über Zahlen, Daten und Fakten sich unterhält, weil oft wird auch gesagt, ja, da verdient man ja gar nicht mal so viel. Aber ich glaube, dass sich das mittlerweile auch auch wandelt und dass da definitiv eine Perspektive ist. Wie gesagt, wenn man sich eben auch ein bisschen abhebt und da auch einiges für tut, dass man eben auch dieses Alleinstellungsmerkmal für sich selber hat. Das heißt, da muss man natürlich auch im Vorhinein, muss man das wissen, allein als Fitnesstrainer, kann man auf jeden Fall leben, das kann ich bestätigen. Aber die Frage ist natürlich, möchte man dann dauerhaft bei diesem Gehalt bleiben oder möchte man das vielleicht erhöhen? Das heißt, ähm, da denke ich aber auch, dass das in vielen Berufen so ist. Also ich glaube, dass in vielen Berufen denkt man, ach ja, dann steige ich ja ein. Aber selbst ähm, in manchen Arztpraxen ja, fängt man erstmal mit einem gewissen Einstiegsgehalt ein. Da fragt man sich auch, okay, hat sich das jetzt alles gelohnt? so lange da vielleicht eine Ausbildung äh, zu machen oder ein Studium zu machen, aber ich bin der Meinung, dass egal in welchem Beruf man sich befindet, dass man immer selber dafür verantwortlich ist, wie erfolgreich man ist und wie man dann eben auch aufsteigen kann und mit welcher Schnelligkeit das Ganze passiert. Ja, jetzt habe ich erstmal viel geredet. Ich, hof, ich hoffe, ich konnte einigen von euch damit helfen, so dass ihr vielleicht eure Berufswahl auch in die Richtung in die Richtung trefft und ähm, was ich halt cool finde im Fitnessbereich, man lernt halt nie aus. Ich glaube, das ist fast in allen Berufen so, aber gerade so in dieser Dienstleistungsbranche, da hat man natürlich immer noch viele Ecken, in die man sich spezialisieren kann. Das heißt, nur weil man jetzt mit Fitnessökonomie einsteigt, heißt das nicht, dass man nicht irgendwann mal nochmal ähm, spezieller irgendwie auch immer in die Sportmedizin oder so einsteigen kann. Also ich finde so ein Studium immer gut als Basis, auch dass man ökonomisch was lernt. Gerade so im Dienstleistungsbereich natürlich super, super wichtig, auch ökonomisch einfach fit zu sein, auch das Unternehmen ein bisschen besser zu verstehen. Das heißt, das ist ein guter Allrounder. Ich persönlich kann das nur empfehlen. Wenn Fragen sind, meldet euch gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns wahrscheinlich am Mittwoch mit einem kurzen Klugschiss. Und bis dann.